0: hr2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. herzlich willkommen.
2: Die Stadt Karlsruhe hat wieder einmal einen ihrer großen Tage. Bundespräsident Theodor Heuss und Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer werden sprechen. Aber im Mittelpunkt des heutigen Festaktes stehen doch die Richter dieses neuen Gerichtes, die in ihren violetten Talaren in den hinteren Reihen des Saales Platz genommen haben.
3: Wir Richter des Bundesverfassungsgerichts
4: sind Knechte des Rechts.
2: Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der Regierung nicht ausüben.
5: Das sind alles Urteile, die im Grunde genommen an dem Mehrheitsgefühl der Menschen in Deutschland vorbeigehen.
3: Wir haben nur darüber zu wachen, dass die Normen des Grundgesetzes auch von dem Gesetzgeber eingehalten werden.
6: Gerade dieses Bekenntnis zeichnet die Demokratie gegenüber totalitären Ideologien aus.
1: Es ist schon bemerkenswert, wie oft diesen kultiviert wirkenden Menschen in ihren eleganten roten Roben nachgesagt wird, sie hätten Ohrfeigen verteilt. Als seien sie Lehrkräfte, die den Rohrstock schwingen gegen die politisch Verantwortlichen auf den Bänken im Bundestag. Den Gang nach Karlsruhe anzutreten, klingt dann auch gleich wie eine Drohung in den Ohren derer, die Anlass für eine Beschwerde, eine Verfassungsbeschwerde geliefert haben. In den sieben Jahrzehnten seines Bestehens hat das Bundesverfassungsgericht die Abgeordneten und Kabinettsmitglieder immer wieder mal zum Nachsitzen verdonnert, ist aber dadurch vielleicht weniger zum Schulmeister als vielmehr zu einer Art Klassenprimus unserer Demokratie geworden, der immer aufpasst, sich rege zu Wort meldet, sogar für andere, nämlich Regierungen und Parlamente, die Hausaufgaben erledigt und sich trotzdem oder gerade deshalb auch immer wieder unbeliebt macht. In letzter Zeit übrigens auch beim EuGH, dem Primus des Luxemburger EU-Gymnasiums, der sich seine Klassenarbeiten nur äußerst ungern in Karlsruhe korrigieren lässt. Viele Menschen hierzulande aber wählen das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder als Klassensprecher, bei dem sich alle beschweren können, die sich grundgesetzwidrig behandelt fühlen. Und so scheint trotz des einen oder anderen Tadels auch für das 71. Jahr die Versetzung gesichert. Und vielleicht hängt es sogar maßgeblich von den roten Roben in Karlsruhe ab, ob unsere Demokratie auch in Zukunft ihre Reifeprüfung besteht. Über allen Gipfeln ist Karlsruhe, 70 Jahre Bundesverfassungsgericht, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Denn auf den Tag genau vor sieben Jahrzehnten, am 7. September 1951, hat das Bundesverfassungsgericht seine Arbeit aufgenommen. Gut zwei Jahre, nachdem die Bundesrepublik Deutschland gegründet und das Grundgesetz verabschiedet worden war. Gigi Deppe, unsere Justizreporterin am Sitz des Bundesverfassungsgerichts, nimmt uns zu Beginn dieses Tages erst einmal mit zu den Ursprüngen dieses höchsten deutschen Gerichts.
7: Bei den Beratungen zum Grundgesetz war allen Beteiligten klar, in der Weimarer Zeit hatten diejenigen, die die Verfassung schützen sollten, versagt. Sonst wäre die Diktatur der Nationalsozialisten nicht möglich gewesen. Also sollte ein starkes Kontrollorgan her. Eines, das sogar Gesetze kippen konnte, die von der Mehrheit im Parlament verabschiedet worden waren.
0: Das Bundesverfassungsgericht
7: Seit 70 Jahren erklingt dieser Aufruf in Karlsruhe immer wieder. Das Ritual zu Beginn einer Verhandlung ist gleich geblieben, aber über die Jahre hat sich eine Menge geändert. Am Anfang durften die Richter nur dritte Klasse Bahn fahren. Heute ist klar, das Gericht ist oberstes Verfassungsorgan, rangiert neben Bundespräsident und Parlament. Über rund 250.000 Anträge hatte das Gericht in 70 Jahren zu entscheiden. 16 Richterinnen und Richter arbeiten alles ab, zwei Senate a 8 Personen. Der erste Senat prüft eher die Grundrechte, während der zweite Senat vor allem für die Fragen der staatlichen Organisation zuständig ist. In den ersten Jahren saßen die Richter noch sehr unbequem, erinnerte sich Reporter Erhard Becker später.
4: Bei heißen Verhandlungen schmorten die Richter wie die Krebse in ihren roten Roben aufgereiht hinter dem Richtertisch und mit der prallen Sonne im Rücken vom Fenster her. Damals im Prozess um das Verbot der Sozialistischen Reichspartei im Spätsommer 1952 war die Hitze fast unerträglich. Frau Höpke-Assow, Frau des ersten Präsidenten, hat auf Abhilfe gesonnen. Sie hat zwar im Gericht nichts zu sagen gehabt, es hat ja keine Richter, keine Präsidentenfrau, aber sie hat angeregt und das wurde ausgeführt. Ich habe es gesehen, da haben morgens die Putzfrauen in ihren Putzeimern Stangeneis in den Gerichtssaal gesetzt tragen und zwischen die Richterstühle gestellt, in der Hoffnung, wenn die kühle Füße hatten, würde das bis auf den Kopf durchschlagen.
7: Insgesamt hatten die Richter durchaus wichtige Fragen zu klären, zum Beispiel, ob die KPD zu verbieten ist.
4: Im Namen des Volkes, erstens, die Kommunistische Partei Deutschlands ist verfassungswidrig. Zweitens, die Kommunistische Partei Deutschlands wird aufgelöst.
7: Häufig hat das Gericht Gesetze und andere staatliche Maßnahmen durchgewunken. Aber manchmal eben doch zugunsten der Freiheit die Behörden gestoppt. Zum Beispiel 1958, als sich der Apotheker Karl-Heinz Röber darüber beschwerte, dass er in Bayern keine Apotheke eröffnen durfte.
4: Das stank mir denn in, in der Nase. Und daraufhin habe ich, hab ich mir gesagt: So, jetzt guckst du dir mal die bayerische und die Bundesverfassung an. Habe sie erworben. Und da dachte ich, das kann man aber, aber ganz anders auslegen.
7: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugunsten des Apothekers prägte die Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik ganz grundsätzlich. Dass wir frei sein müssen bei der Wahl unseres Berufes. Grundlegend auch, was das Gericht für die Gleichstellung von Männern und Frauen getan hat.
8: Gegenstand der heutigen Verhandlung ist also ausschließlich Schon in
7: den 50er-Jahren hat es mit der couragierten Richterin Erna Schäffler entschieden, dass etwa der Vater nicht das letzte Wort bei der Kindererziehung hat. Oder dass Frauen beim Vererben von Bauernhöfen nicht benachteiligt werden dürfen. Und noch eines gehört unbedingt in einen Bericht über die Anfangsjahre dieses Gerichts. Der Fernsehstreit. Adenauer wollte ein regierungsnahes Fernsehen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat das 1961 verhindert. Fernsehen müsse staatsfrei sein. Adenauer war fassungslos, dass das Gericht einfach sein schönes Projekt kaputt machte und reagierte sehr ungeniert. Niemals mehr danach wollte sich ein Politiker bei solch einer peinlichen Urteilschelte erwischen lassen.
4: Das Kabinett war sich darin einig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren. Meine Herren, meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten, dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil.
1: Tadelnde Worte des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer über das Bundesverfassungsgericht nach dem ersten Jahrzehnt seines Bestehens, 1961. In heutiger Umgangssprache würde Adenauer vielleicht sagen, so ein Verfassungsgericht braucht kein Mensch. Aber gerade dieses Missbehagen eines Regierenden ist vielleicht schon ein guter Grund dafür, ein Verfassungsgericht zu haben. Atenauer hätte allerdings auch sagen können, wir sind doch schließlich nach unserer Staatsgründung mehr als zwei Jahre lang ohne Verfassungsgericht ausgekommen. Und das bringt uns nun zu Professor Matthias Jähstedt, Direktor des Instituts für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie an der Universität Freiburg und Autor vieler Publikationen über das Bundesverfassungsgericht. Guten Tag.
5: Guten Tag, Herr Knapp.
1: Das Bundesverfassungsgericht ist nachweislich mehr als zwei Jahre jünger als die Bundesrepublik und das wirft in der Tat die Frage auf, wie ist unser Land mehr als zwei Jahre lang ohne Bundesverfassungsgericht ausgekommen?
5: Nun, man könnte zunächst flapsig antworten, man wusste ja noch nicht, was man an einem solchen Gericht haben würde. Aber im Ernst, zunächst einmal Deutschland stand noch, Westdeutschland stand unter Besatzungshoheit bis 1955 und zweitens die Bundesebene, die sich überhaupt erst. Ende 1949 Neufilm formiert hat, musste sich ja auch erst finden. Von daher waren wir in einer Anfangsphase, das Staatsgetriebe lief noch nicht ganz so richtig und von daher war vielleicht auch eher noch ein Bundesverfassungsgericht verzichtbar.
1: Welche Vorbilder gab es denn damals für das Bundesverfassungsgericht? Und zwar Vorbilder, denen es nacheifern, aber auch Vorbilder, von denen es sich absetzen sollte. Und welche Vorkehrungen hat man da getroffen?
5: Nun, absetzen oder weiterentwickeln wollte man den Weimarer Reichstaatsgerichtshof, der zwei zentrale Defizite aufwies. Zum einen hatte er nicht die Kompetenz zur sogenannten Normenkontrolle. Das heißt, parlamentarische Gesetze konnten nicht auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin kontrolliert werden. Und zweitens kannte die Weimarer Reichsverfassung zwar mehr Grundrechte als das Grundgesetz, aber die Bindung des Gesetzgebers an die Grundrechte war ausgesprochen umstritten und konnte grundsätzlich gerichtlich nicht durchgesetzt werden. An positiven Beispielen, denen man teilweise folgte, deren Vorteile man kombinierte, gab es zum einen den Supreme Court der Vereinigten Staaten, das älteste Verfassungsgericht der Welt aus dem Jahre 1791 und zum anderen den österreichischen Verfassungsgericht von 1920. Ersterer wies eben mit dem Judicial Review die Möglichkeit einer gerichtlichen Kontrolle von Gesetzen auf. Letzterer war, anders als der Supreme Court, ein verselbstständigtes Verfassungsgericht. Stand also der normalen Gerichtsbarkeit gegenüber und konnte die dann auch kontrollieren. Wenn auch das in Österreich so noch nicht vorgesehen worden war, sondern erst unter dem Grundgesetz überhaupt erst äh, Einzug hielt.
1: Sie haben eben gesagt, man wusste damals möglicherweise noch nicht, äh, was man an diesem Gericht haben würde. Im Bericht unserer Gerichtsreporterin Gigi Deppe klang ja vorhin auch an, dass dem Gericht zunächst nicht der Respekt entgegengebracht worden ist, den es heute genießt. Wie ist es ihm denn gelungen, sich im Laufe der Jahrzehnte diesen Respekt zu verschaffen?
5: Vielleicht fangen wir nochmal 1949 an. Da gab es ein ganz zentrales Mittel, ein ganz zentrales Verfahren, was heute die Verfassungsgerichtsbarkeit bestimmt noch gar nicht. Nämlich die Verfassungsbeschwerde. Das heißt die Möglichkeit des einzelnen Bürgers, der einzelnen Bürgerin unter Berufung auf die Grundrechte jeden Staatsakt letztlich vom Bundesverfassungsgericht anzufechten. Die wurde erst 1951 eingeführt, also zwei Jahre später mit. Arbeitsaufnahme sozusagen des Gerichts und auch da konnte man noch nicht richtig ahnen, welche Bedeutung diese Verfahrensart, die heute rund 97 Prozent aller Verfahren ausmacht, äh, entwickeln würde. Das Bundesverfassungsgericht hat im Laufe der Zeit dann eine Reihe von ganz zentralen Verfassungsgerichtsentscheidungen gefällt, gestützt auf ein so dynamisches, evolutives, liberales Verständnis von Verfassung, was eben die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1949 so auch noch nicht im Sinn hatten.
1: Sie haben gesagt, ein liberales Verständnis, das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man ein Gericht, oder ist es vielleicht auch nicht unbedingt vorgesehen, dass man ein Gericht so einordnen kann, wie Sie das gerade getan haben, politisch einordnen. Denn das Gericht ist ja zunächst mal eine juristische Institution. Wenngleich natürlich ein Verfassungsgericht ein sehr politisches Gericht ist. Wie ist das Bundesverfassungsgericht aus Ihrer Sicht mit dieser Doppelgestalt umgegangen?
5: Nun, das Bundesverfassungsgericht hat sich selber in diese Doppelgestalt hineingebracht, auch Verbaliter, indem es von Anfang an behauptet hat, es sei ein Verfassungsorgan und begegne damit den anderen Organen auf gleicher Augenhöhe. Im Grundgesetz steht nur drin, dass ein Gericht sei und Gerichte werden eben nur auf Antrag tätig und gehören daher nicht zu den agierenden Akteuren auf der Staatsleitungsebene. Das Bundesverfassungsgericht hat sich aber sehr schnell den Respekt verschafft. Sie sprachen vorhin die Entscheidung zum Deutschlandfernsehen an. Eine Entscheidung, in der das Bundesverfassungsgericht der damaligen Bundesregierung in die Parade fuhr. Aber gleichzeitig hat es gerade im gesellschaftlichen Sektor ganz zentrale, liberalisierende Entscheidungen getroffen. Wenngleich, das muss man, um der historischen Wahrheit die Ehre zu geben, auch hier einfügen. Hier und da natürlich auch retardierende Entscheidungen dabei waren. Gerne werden hier genannt Entscheidungen zur homosexuellen Strafbarkeit und so weiter. Die sind sehr zeitbedingt, aber da war das Bundesverfassungsgericht nicht Vorreiter, sondern allenfalls ein Nachbeter. Aufs Ganze gesehen war das Bundesverfassungsgericht doch, glaube ich, ein großer Vorreiter und Protagonist sozusagen einer liberalen, freiheitlichen Verfassungsstaatlichkeit.
1: Das Bundesverfassungsgericht untersteht zunächst mal niemandem. Aber es kann sicher auch nicht einfach tun, was es will. Kann es überhaupt von sich aus tätig werden? Oder gilt immer der Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter? Und wenn also keine Klagen, keine Beschwerden kämen, dann wäre das Bundesverfassungsgericht arbeits- und damit auch wirkungslos?
5: Das ist im Grundsatz richtig. Auch für das Bundesverfassungsgericht gilt, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber man kann natürlich Klagen auch provozieren, indem man in seinen Entscheidungen, und das Bundesverfassungsgericht hat etwa 6000 Verfahren pro Jahr, andeutet, in welche Richtungen man Grundrechte etwa oder sonstige verfassungsrechtliche Positionen, zum Beispiel der Opposition, auch verstehen kann. Und das kann die Opposition kann Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger animieren, doch den Weg nach Karlsruhe einzuschlagen. Insoweit richtig, sie sind antragsabhängig, aber die Anträge... Die kann man zwar nicht bestellen, aber doch ein bisschen provozieren.
1: Die erste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, schon zwei Tage nachdem es die Arbeit aufgenommen hatte, war eine Eilentscheidung, die aber dem Gericht paradoxerweise mehr Zeit verschaffen sollte. Es ging nämlich um die Verschiebung einer Volksabstimmung in Baden-Württemberg, damit das Gericht mehr Zeit bekommt, um die Rechtslage zu prüfen. Die Mühlen der Justiz malen häufig langsam, aber das Bundesverfassungsgericht sieht sich ja oft mit Fragen konfrontiert, die aus akuten politischen Entwicklungen entstehen. Gerade auch jetzt in der Corona-Krise. Wie sehr sehen Sie das Bundesverfassungsgericht in der Lage, Sorgfalt und Tempo unter einen Hut zu bekommen, denn Entscheidungen aufzuschieben, schafft bzw. zementiert ja auch Fakten?
5: Das ist im Grundsatz ganz richtig und das ist ein unentkommbares Dilemma. Aber das Bundesverfassungsgericht legt eben zwei unterschiedliche Maßstäbe an. Bei der Hauptsacheverfahren wird natürlich die Verfassungsmäßigkeit in jede Richtung hin untersucht. Beim Eilverfahren und so auch in dem Verfahren, das Sie ansprachen zum Südweststaat, sagt das Bundesverfassungsgericht, da nicht klar ist, in welche Richtung die Entscheidung in der Hauptsache geht, ob der Antrag stattbekommen wird oder nicht, ob die Sache verfassungsmäßig oder verfassungswidrig ist, schauen wir auf die Gefahren, auf die Nachteile, die entstehen bis zur Entscheidung der Hauptsache. Und so auch in diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts des Zweiten Senats vom 9. September 1951. Da hat man drauf geschaut, dass die Schäden sehr viel größer sein würden, wenn man eine Wahl unter den Unsicherheiten der Verfassungskonformität stattfinden lassen würde als wenn man diese Wahl um wenige Wochen verschieben würde.
1: Professor Matthias Jestädt, Direktor des Instituts für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie an der Universität Freiburg. Vielen Dank. So, und jetzt gehen wir ins Gefängnis. Und zwar in das Bundesgefängnis von Trumbull, einer Haftanstalt im US-Bundesstaat Florida. Dort spielt der Roman Die Bruderschaft von John Grisham. Diese Bruderschaft besteht aus drei inhaftierten Richtern, die im Gefängnis mit Billigung der Anstaltsleitung weiter urteilen dürfen. Ihr Gerichtssaal ist die Gefängniskantine. Ein Mithäftling namens T. Carl gibt mit einer britisch anmutenden Lockenperücke den Protokollführer. Und weitere Mithäftlinge sitzen als Kläger, Beklagte oder Zuschauer im Publikum. Hören wir Mal, was passiert, nachdem der Protokollführer die Sitzung eröffnet hat.
2: Drei Männer traten aus der Küche in die Cafeteria. Zwei von ihnen trugen Schuhe. Einer knabberte an einer Salzstange. Der barfüßige Mann hatte außerdem nur eine kurze Hose an, so dass unterhalb der Robe seine dünnen Beine zu sehen waren. Alle drei waren in alte Kirchenchorroben gekleidet, Blassgrün mit goldfarbenen Verzierungen, die aus demselben Laden stammten wie T. Karls Perücke. Er hatte sie den Richtern zu Weihnachten geschenkt und sich so seinen Job als Protokollführer gesichert. Einige Zuschauer zischten und johlten, als die Richter in vollem Ornat und mit wehenden Roben über den gekachelten Boden zu einem langen Klapptisch länderten. Sie nahmen Platz und musterten die Männer, die sich zur wöchentlichen Verhandlung eingefunden hatten. Der Platz in der Mitte gehörte einem kleinen, rundlichen Mann. Er hieß Joe Roy Spicer und führte gewöhnlich den Vorsitz. Früher war Spicer ordnungsgemäß gewählter Friedensrichter in Mississippi gewesen, bis die Bundespolizei festgestellt hatte, dass er einen Teil der Bingo-Einnahmen einer örtlichen Schreinerloge einstrich. Die Anwesenden mögen sich setzen, sagte er. Niemand stand. Die Richter rückten ihre Klappstühle zurecht und arrangierten ihre Roben, bis sie mit dem Faltenwurf zufrieden waren. Etwas abseits standen, unbeachtet von den Gefangenen, der stellvertretende Gefängnisdirektor und ein uniformierter Wärter. Die Bruderschaft trat mit Billigung der Anstaltsleitung einmal wöchentlich zusammen. Sie entschied in Streitfällen, beseitigte Spannungen zwischen den Insassen, vermittelte zwischen den Kontrahenten und hatte sich insgesamt als stabilisierender Faktor erwiesen.
1: Über allen Gipfeln ist Karlsruhe, 70 Jahre Bundesverfassungsgericht, so heißt der Tag in h 2 kultur den Sie gerade hören. Und mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat sich aus den unzähligen Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht in diesen sieben Jahrzehnten gefällt hat, drei Beispiele herausgegriffen.
6: Die Partei war ein Sammelbecken für Nazis. Auf ihren Veranstaltungen sprachen prominente Rechtsextreme und in politischen Debatten pöbelten ihre Abgeordneten, was das Zeug hielt, zum Beispiel gegen Israel. Und wenn
9: Herr Schmidt gesagt hat, dass man der israelischen Regierung nach Tel Aviv oder Jerusalem das
6: Geld noch hinterher schicken soll, kommt bekannt vor? Hier geht es aber nicht um die NPD, sondern um die Sozialistische Reichspartei Deutschlands, SRP, gegründet bereits 1949 und drei Jahre später als erste Partei überhaupt verboten, vom Bundesverfassungsgericht. Der damalige Bundesinnenminister Robert Lehr begründet den Verbotsantrag so. Die
4: SRP erweist sich nach ihrer Entstehungsgeschichte und nach ihrem ganzen Programm als eine Nachfolgeorganisation der NSDAP.
6: Außer der SRP hat das Verfassungsgericht bis heute nur noch eine Partei verboten, die kommunistische KPD. Ein Verbot der rechten NPD war 2017 aufsehenerregend gescheitert. Mit dem Terror von links bekam es das Bundesverfassungsgericht 1977 zu tun, im sogenannten deutschen Herbst.
5: Samstagabend 22.10 Uhr beginnt die lange Nacht in Karlsruhe. Für den Antragsteller, den ältesten Sohn von Hans Martin Schleier, erscheinen zwei Rechtsanwälte.
6: Schon im September war Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier von Terroristen der Rote Armee Fraktion RAF entführt worden. Im Oktober kaperten palästinensische Terroristen außerdem eine Lufthansa-Maschine. Schleier sowie die Passagiere sollten ermordet werden, würden die in Stammheim inhaftierten RAF-Terroristen nicht freikommen. Doch die Bundesregierung blieb hart. Der
1: Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten.
6: Der älteste Sohn Schleiers versuchte deshalb, die Bundesregierung zum Einlenken zu zwingen, durch einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht. Die Richter in Karlsruhe stellten sich jedoch klar hinter Helmut Schmidt und seinen harten Kurs.
9: Der Antrag
4: auf Verlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt.
6: Die Begründung? Nicht nur für den Einzelnen gäbe es eine Schutzpflicht, sondern auch für die Gesellschaft. Um den Schutz des Einzelnen vor staatlicher Neugier ging es dagegen in einem Urteil aus 1983. Für dieses Jahr hatte man sich für die deutschen Bürger was ganz Besonderes ausgedacht, eine Volkszählung. Die Furcht vor
9: Missbrauch ihrer persönlichen Daten ist unbegründet, denn... Der Volkszähler wird strafrechtlich belangt, wenn er die Geheimhaltung verletzt.
6: Das konnte allerdings nur wenige beruhigen. Es gab massive Bürgerproteste gegen den geplanten Zensus und schließlich eine Verfassungsbeschwerde. Im Dezember 1983 verkündete der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Bender, Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine
4: dieser ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar in der der Bürger nicht mehr wissen könnte,
6: wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Die Volkszählung musste gestoppt werden. Mit dem Volkszählungsurteil stärkten die Karlsruher Richter maßgeblich den persönlichen Datenschutz, lange bevor Facebook erfunden war.
1: Thorsten Schweinhardt über drei von unzähligen Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht im Laufe von inzwischen sieben Jahrzehnten gefällt hat. An Entscheidungen der Jahre 2002 bis 2014 war auch Professorin Gertrude Löbe-Wolff beteiligt, denn sie war damals zwölf Jahre lang Richterin am Bundesverfassungsgericht, also so lange, wie man vor Erreichen der Altersgrenze maximal dort Mitglied sein darf. Heute ist sie emeritierte Professorin für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld. Guten Tag, Frau Professor löbe -Wolf. Ich die Öffentlichkeit bekommt von der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts ja nur dann etwas mit, wenn mit einer gewissen Feierlichkeit die Entscheidungen verkündet werden oder allenfalls bei den mündlichen Verhandlungen, die den Entscheidungen vorangehen. Aber ein großer Teil der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts findet ja bei den Beratungen im, ich sag mal, Hinterzimmer statt. Können Sie sich an Beratungen erinnern, in der besonders heftig um eine Entscheidung gerungen wurde? Situationen, in der ja vielleicht andere Senatsmitglieder Sie überzeugt haben und umgekehrt und Sie dabei vielleicht noch etwas dazugelernt haben?
8: Also zu konkreten einzelnen Entscheidungen darf ich Ihnen äh, leider oder zum Glück, wie man es nimmt, gar nichts berichten, denn das fällt unter das Beratungsgeheimnis. Und das ist auch gut so, weil dieses Beratungsgeheimnis sehr wichtig ist für die Qualität der Beratung. Aber allgemein kann ich Ihnen sagen, dass natürlich oft intensiv und von recht unterschiedlichen Standpunkten aus argumentiert wird, dass kann auch schon mal ein bisschen emotional werden. Allerdings, im Allgemeinen läuft das doch, und ich habe keine Ausnahme erlebt, wo Leute sich gegenseitig angeschrien hätten oder sowas. Das hört man zwar gelegentlich von anderen Verfassungsgerichten, dass sowas passieren kann. Es gibt sozusagen eine Kultur des professionellen Umgangs mit den Meinungsunterschieden, die vor allen Dingen darin besteht, dass man halt Meinungsunterschiede nicht persönlich nimmt, ne?
1: Kann man zumindest sagen, dass beim Bundesverfassungsgericht mit einer größeren Leidenschaft mitunter diskutiert wird als bei anderen Gerichten, soweit Sie das überblicken können?
8: Über das Maß der Leidenschaft würde ich <lacht> nicht unbedingt den Unterschied definieren, sondern über das Maß der Gründlichkeit, der Sachlichkeit, des Einanderzuhörens, des Versuchs, die Gegenpositionen zu verstehen und zu wenn man feststellt, ja, das sind ja auch Positionen, die sind nicht nur innerhalb der Beratung äh, verschieden, sondern auch in der Gesellschaft. Das heißt, man muss in der Entscheidung dann auch, wenn zum Beispiel bestimmte Belange sich nicht durchsetzen, doch immerhin diese Belange würdigen und erklären, warum sie sich nicht durchsetzen. Dieses wirklich sehr gründliche Wägen, das ähm, kennzeichnet, glaube ich, die Beratungen des Bundesverfassungsgerichts in besonderer Weise. Es gibt unendlich viele Gerichte auf der Welt, also auch Verfassungsgerichte, Höchstgerichte, wo einfach nur die Positionen nebeneinander gestellt werden und dann wird ausgezählt, wer hier die Mehrheit hat. Und es findet sozusagen gar kein wechselseitiger wirklicher Austausch und auch kein wirkliches wechselseitiges Lernen und besser Verstehen statt. Und das halte ich für eine der ganz großen Qualitäten des Bundes. Verfassungsgerichts, die auch sehr äh, zur Qualität der Entscheidungen beiträgt und dazu, dass die oft eben dann doch was Befriedendes haben.
1: Nun gibt es ja für die Öffentlichkeit eine Möglichkeit doch zu erfahren, wenn sich die Mitglieder eines Senats am Bundesverfassungsgericht nicht einig geworden sind, nämlich dann, wenn sich ein Richter oder eine Richterin dem jeweiligen Mehrheitsvotum nicht anschließt, sondern ein Sondervotum abgibt und dieses Sondervotum dann auch verliest in der Öffentlichkeit. Ist das eine Möglichkeit, die Sie in Ihrer Zeit am Bundesverfassungsgericht gern in Anspruch genommen haben?
8: Ja, sogar vergleichsweise häufig, nicht am häufigsten von allen, aber doch deutlich über dem Durchschnitt. Das liegt auch daran, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um den guten Sinn auch der Zurückhaltung, die bei den Sondervoten herrscht, zu verstehen. Also es ist einerseits sehr wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt, seinen Dissens nach außen zu tragen oder nicht. Und dass auf der anderen Seite aber auch nicht jeder, der irgendwo noch über irgendwas unzufrieden ist, dann seine gesonderte Meinung zum Besten gibt. Denn wenn alle das tun, dann hört das Gespräch auf. Dann muss man ja nicht mehr diskutieren Und deswegen ist dieser Mittelweg, man kann, wenn es einem besonders wichtig erscheint, ein Sondervotum abgeben, aber man bemüht sich intensiv, die Notwendigkeit zu vermeiden, indem man sich annähert und wo das nicht gelingt, schreibt man auch nicht in jedem Fall alles auf, was einem missfällt.
1: Das Bundesverfassungsgericht befindet immer wieder über Fragen, die sich aus politischen Entwicklungen ergeben. Heißt das, Sie haben in Ihrer Zeit als Verfassungsrichterin neben Gesetzestexten, die Sie auf dem Tisch oder auch im Kopf haben, auch die politische Lage beobachtet und beachtet und auch die politischen Folgen einer Entscheidung bedacht?
8: Also zum juristischen Auslegen von Gesetzen, auch zum Auslegen der Verfassung, gehört natürlich schon immer auch eine Berücksichtigung der Folgen das nennt sich bei den Juristen teleologische Auslegung, also die, die Auslegung nach dem vernünftigen Sinn und Zweck einer Rechtsnorm zum Beispiel die Frage stabilisiert oder destabilisiert eine bestimmte Auslegung eher das demokratische System und solche Dinge. Ne? Aber natürlich nicht dient das jetzt meiner Partei oder der Partei, die ich wähle. Das sind nicht die Konsequenzen dieser Art, die eine Rolle spielen. Man kann natürlich nie wissen, ob nicht im Hintergrund äh, irgendwo auch solche Motive eine Rolle spielen. Aber ich halte das für realitätsfern. Zu denken, man sitzt da als verkappter Politiker im Verfassungsgericht und versucht da irgendeine eigene Linie durchzubringen. Man muss schon unterscheiden können zwischen dem, was man politisch für gut hält und dem, was verfassungsrechtlich geboten ist. Und ich denke, diese Unterscheidung wird auch im Allgemeinen getroffen und der Notwendigkeit, die zu treffen, ist das Bundesverfassungsgericht sich sehr bewusst.
1: Wie nah haben Sie sich als Verfassungsrichterin eigentlich der übrigen Bevölkerung gefühlt in Ihrer Zeit dort? So nah, dass Sie bei Entscheidungen auch das Gefühl hatten, im Namen des Volkes zu entscheiden?
8: Also natürlich ist man sich immer bewusst, dass man eine, eine große Verantwortung hat. Gewissermaßen die Grundlagen des Funktionierens der Gesellschaft, der gemeinsame Rahmen an Spielregeln, auf die man sich verständigt hat. Wenn man berufen ist, das auszulegen, dann ist das eine, eine wichtige, auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Zugleich aber in dem Sinne, man ja als Richter keine Verantwortung trägt, so wie die Politiker, die für ihre Entscheidungen auch abgewählt werden können, wenn sie es versiebt haben. Ne? Das können die Richter nicht und daraus folgt auch eine gewisse Pflicht zu richterlicher Zurückhaltung.
1: Gertrude Lübbe-Wolf, emeritierte Professorin für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld und von 2002 bis 2014 Richterin am Bundesverfassungsgericht. Vielen Dank. Sie hören den Tag in H 2 kultur Über allen Gipfeln ist Karlsruhe, 70 Jahre Bundesverfassungsgericht. Und von diesem höchsten deutschen Gericht kehren wir jetzt noch mal in jenes Gericht zurück, das im Roman die Bruderschaft von John Grisham aus den Richtern Spicer, Jaber und Beach besteht. Die drei sind zwei zwar verurteilte Straftäter, aber in ihrer Haftanstalt, einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida, dürfen sie mit ausdrücklicher Genehmigung der Gefängnisleitung gemeinsam zu Gericht setzen, um Streitfälle unter ihren Mithäftlingen zu schlichten.
2: »Der erste Fall ist Schneider gegen MacRuder verkündete Spicer mit einer Stimme, als ginge es um ein bedeutendes Kartellrechtsverfahren. »Schneider ist nicht da«, sagte Beach. »Wo ist er?« »In der Krankenstation. Wieder mal Gallensteine. Ich komme gerade von dort.« »Sollen wir ein Versäumnisurteil ergehen lassen?«, fragte Spicer. »Nein, vertagen wir den Fall auf nächste Woche.« »Na gut, er wird uns schon nicht davonlaufen.« ich erhebe Einspruch gegen eine Vertagung, sagte Magruder, der irgendwo unter den Zuschauern saß. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ich bin der Kläger, ich habe ihn verklagt. Jedes Mal, wenn gegen ihn verhandelt werden soll, rennt er in die Krankenstation. Worum geht's überhaupt? fragte Spicer. Um 17 Dollar und zwei Magazine, sagte T. Karl hilfsbereit. So viel, hm, sagte Spicer. 17 Dollar waren in Trumbull eine ernste Angelegenheit. Gerechtigkeit aufschieben heißt Gerechtigkeit verweigern, sagte MacRuder salbungsvoll. Wie originell, erwiderte Beach. Wir vertagen auf nächste Woche. Wenn Schneider da nicht erscheint, ergeht ein Versäumnisurteil. Beschlossen und verkündet, sagte Spicer mit Entschiedenheit. T. Carl machte einen Vermerk im Protokoll und MacRuder setzte sich verärgert. Die Regeln waren einfach. Kurze Plädoyers. Keine Offenlegung von Schriftstücken, schnelle Urteile, die für alle, die die Zuständigkeit des Gerichts anerkannten, bindend waren. Es gab keine Berufung, an wen hätte man sich auch wenden sollen.
1: Naja, in Deutschland vielleicht an das Bundesverfassungsgericht, an das ja alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sich wenden können. Eine Möglichkeit, von der ja auch viele Menschen Gebrauch machen. In unserem Nachbarland Polen hingegen wenden sich in letzter Zeit fast immer, immer weniger Menschen an das dortige Verfassungsgericht. Und zwar immer weniger Menschen, die außerhalb des Regierungslagers stehen. Denn die polnische Regierung, getragen von der PiS-Partei, hat seit ihrem Amtsantritt dem polnischen Verfassungsgericht sehr zugesetzt. Mit dem Ergebnis, dass das Gericht in seiner jetzigen Verfassung der Regierung nicht mehr zusetzt. Was allerdings, wie unser Korrespondent Jan Palukat berichtet, zu öffentlichen Protesten führt.
0: Sprechchöre vor dem Warschauer Verfassungsgericht im Zuge der sogenannten Frauenproteste. Das Gericht, als unabhängige Kontrollinstanz geschaffen, wird als verlängerter Arm der Mächtigen geschmäht. Ob die PiS-Partei, die für eine weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts politisch keine Mehrheit hatte, Einfach das durch sie umgebaute Verfassungsgericht dafür missbrauchte, ist schwer zu beurteilen, denn das Tribunal hatte auch schon früher konservative Urteile gefällt. Und doch kam der Verdacht nicht von ungefähr, denn seit sich PiS im Rahmen ihrer umstrittenen Reformen als erstes eben das Verfassungsgericht vorgenommen hatte, hat dieses seine Rolle als überparteilich anerkannte Kontrollinstanz eingebüßt, ist zum »Instrument in Regierungshand« geworden, wie die Helsinki-Stiftung für Menschenrechte beklagte. PiS-Parteichef Kaczynski, der während seiner ersten Regierungszeit immer wieder vom Verfassungstribunal ausgebremst worden war, hatte dem Gericht bald nach dem Wahlsieg 2015 den Kampf angesagt. Man muss endlich mit der naiven Vorstellung aufräumen, dass das Verfassungsgericht aus Menschen bestünde, auf die der Heilige Geist herabgestiegen ist und die deswegen ausschließlich gute und rechtmäßige Entscheidungen treffen. Es gibt genügend Beispiele für das Gegenteil. Und deswegen müssen in der Sphäre der Gerichtsbarkeit weitgehende Änderungen vollzogen werden, sowohl institutionell wie personell. Wobei die Mutter aller Justizreformen ihren Geburtshelfer in der Vorgängerregierung hatte. Die Koalitionsregierung um die liberale Bürgerplattform ließ per Verfahrenstrick noch zusätzliche eigene Verfassungsrichter wählen, als sich der Machtwechsel hin zu Peace bereits abzeichnete. Das Verfassungsgericht selbst verwarf dies in einem seiner letzten Urteile als unabhängige Instanz, ebenso wie die spätere Wahl Dreier der Partei nicht zustehender Richter nun schon durch die peace mehrheit Diese drei aber blieben im Amt und wurden bald richter doubletten getauft. Peace ignorierte nämlich das Urteil, indem die damalige Regierung Shidwar seine formal nötige Veröffentlichung im Amtsblatt unterließ. Der frühere Verfassungsgerichtspräsident Andrzej Zoll meinte damals, Wenn die Frau Premierministerin dieses Urteil nicht veröffentlicht, begeht sie ganz klar ein Verfassungsdelikt. Es würde einen Systemwechsel bedeuten, dass die Macht selbst regiert, nicht mehr das Recht. Denn gemäß Recht und der Verfassung ist ein Urteil des Verfassungsgerichts endgültig. Urteile fällt das Gericht seither weiter, aber nun regelmäßig solche, die das Regierungshandeln absichern.
1: Das berichtet unser Korrespondent Jan Palokat über das polnische Verfassungsgericht. Hier bei uns in Deutschland kann die Regierung, und zwar egal welche gerade amtiert, bislang nicht einfach so davon ausgehen, dass ihre Entscheidungen grundsätzlich vom Bundesverfassungsgericht gebilligt werden. Es lohnt sich aber durchaus die Frage nach dem politischen Charakter des Bundesverfassungsgerichts und seiner Mitglieder. Heribert Pantl ist von Haus aus Jurist und Journalist. Er war viele Jahre lang Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung und ist weiterhin Kolumnist bei der Süddeutschen. Guten Tag.
3: Guten Tag, Herr Glauben.
1: Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts sind jeweils von Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit gewählt und zuvor um von den politischen Parteien vorgeschlagen worden. So läuft das Verfahren. Einige von Ihnen sind zuvor auch politisch, parteipolitisch tätig gewesen. Hat sich das Ihrer Ansicht nach auf deren Arbeit am Bundesverfassungsgericht niedergeschlagen?
3: Ja, es befürchten viele, dass es niederschlägt und es wird immer wieder kritisiert, dass aktive Politiker nicht ans Verfassungsgericht gehören. Aber es ist so etwas wie ein Wunder passiert in Deutschland. Das parteipolitisch gelenkte Auswahlverfahren ist angreifbar, aber es hat bis auf wenige Ausnahmen respektable Ergebnisse gezeigt, nämlich Richterpersönlichkeiten die ihre Unabhängigkeit unter Beweis gestellt haben, trotz ihres politischen Vorliebens. Der erste Präsident des Verfassungsgerichts, Gerhard Müller, war Ministerpräsident von Baden-Württemberg für die CDU gewesen. Dann war er mh, wirklich sehr lange Verfassungsgerichtspräsident. Genauso Ernst Bender war Bundesinnenminister, ist dann Verfassungsgerichtspräsident geworden. Roman Herzog war... Justiz war Innenminister in Baden-Württemberg, ist dann Verfassungsgerichtspräsidentin geworden, Verfassungsgerichtspräsident geworden. Jutta Limbach war Justizsenatorin in Berlin, ist dann eine höchst respektierte. Verfassungsgerichtspräsidentin geworden. Das sind Beispiele dafür, wie sich die Persönlichkeiten, die Richterpersönlichkeiten in Deutschland von ihrem Vorlieben abgrenzen und dann doch wirklich sich Respekt erwerben und Unabhängigkeit demonstrieren. Das ist etwas ganz Besonderes am deutschen Gericht.
1: Nun sind die meisten Verfassungsbeschwerden, die in Karlsruhe eingereicht werden, nicht erfolgreich ist das ein Beleg für ja möglicherweise eine Voreingenommenheit der Richter oder eher dafür, dass es tatsächlich viele unberechtigte Beschwerden gibt und dementsprechend nicht allzu oft gegen unsere Verfassung verstoßen wird?
3: Nun ja, es wird oft verstoßen gegen die Verfassung und ich glaube selten so sehr wie in der Corona-Zeit und gerade da hat das Verfassungsgericht, glaube ich, seine schwächste Periode gezeigt, indem es wirklich äh, die wichtigen Dinge nicht gesagt hat. Aber sie sprechen die Verfassungsbeschwerden an, obwohl so wenige Verfassungsbeschwerden Erfolg haben. Gilt der Satz: "Dann gehe ich nach Karlsruhe", äh, ist ja geradezu ein leuchtender Satz. Der Weg nach Karlsruhe ist auch fast so etwas wie der Jakobsweg nach Santiago de la Compostela. Man verbindet viele Hoffnungen damit und es sind wenige, die Erfolg haben. Aber diejenigen, die Erfolg haben, haben ja Strahlkraft und äh, oft sind es ganz überraschende Erfolge, die erzielt werden. Es ist wohl so, dass das Verfassungsgericht exemplarisch äh, die Verfassungsbeschwerden heraussucht, die deren, deren, deren Beantwortung dann tatsächlich Leuchtkraft hat und weit über den Fall hinaus wirken. Das Verfassungsgericht hat ja immer wieder die Minderheiten gestärkt. Das Verfassungsgericht hat auch in seiner Antwort auf Verfassungsbeschwerden die Gleichberechtigung gestärkt. Und ohne dieses Gericht wäre, das muss man tatsächlich so sagen, dieses Land eine andere Republik. Ohne dieses Gericht wären wir eine Republik, in der das Recht weniger Bedeutung und die Grundrechte weniger Glanz hätten.
1: Viele haben ja auch den Eindruck, und zwar immer wieder mal, dass das Bundesverfassungsgericht die Politik zum Nachsitzen verdonnert in verschiedenen Fällen und da möglicherweise auch Empfehlungen gibt in seinen Entscheidungen, in welche Richtung die Parlamentarier, die Abgeordneten und Kabinettsmitglieder nacharbeiten sollten. Wie politisch wird das Bundesverfassungsgericht selbst dadurch aus Ihrer Sicht?
3: Es ist natürlich politisch. Wer darüber entscheidet und wer darüber entscheiden darf, was Politik machen darf und was nicht, der macht Politik. Also macht es Gerichtspolitik. Und es macht eine Politik, die das Grundgesetz ausdrücklich so gewollt hat. Die Urteile des Verfassungsgerichts sind immer Politik. Der Gesetzgeber, das Parlament, ist nach den geltenden Regularien der Vorhand und das Verfassungsgericht hat den Vorrang. Welche Ziele mit welchen Mitteln verfolgt werden, darüber entscheiden die Politiker. Und ob der eingeschlagene Weg gangbar ist und ob das Grundgesetz diesen Weg versperrt, darüber befinden die Verfassungsrichter. Das ist Politik. Natürlich ist es Politik, aber genauso ist es im Grundgesetz vorgesehen.
1: Der inzwischen ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio hat mal in einem Aufsatz von einem Überschuss an Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht gesprochen und die Frage aufgeworfen, ob dieser Vertrauensüberschuss dem politischen Prozess seine Legitimation raubt. So hat er es ausgedrückt. Ich sage mal mit meinen Worten, dass er möglicherweise den Prozess, an dem Parlament und Regierung beteiligt sind, untergräbt. Dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht eben so viel mehr... Vertrauen und Respekt oft genießt als die anderen Verfassungsorgane. Wie sehen Sie das?
3: Ich glaube nicht, dass ich das Gericht beklagen sollte über, über zu viel Vertrauen. Es <lacht> hat äh, das Vertrauen, das ich eigentlich den anderen demokratischen Institutionen auch gönnen würde. Es hat sich dieses Vertrauen erworben dadurch, dass es die Grundrechte, die ja eigentlich... Äh, wenn man die Grundrechte im Grundgesetz mit den Grundrechten in den Landesverfassungen vergleicht, dann sind die Landesverfassungen viel üppiger und die Grundrechte viel schöner ausgemalt. Aber dieses Verfassungsgericht hat das fertig gekriegt, diese Grundrechte ja, zu entfalten und farbig zu machen und lebbar zu machen. Das Verfassungsgericht hat aus den Grundrechten eine demokratische Lebensordnung gemacht. Das ist die große Leistung. Deswegen verdient es dieses große Vertrauen, auch wenn ich derzeit das Verfassungsgericht gerade wegen seiner, ich meine, viel zu großen Zurückhaltung bei Corona ein wenig in der Krise, auch in der Vertrauenskrise sehe
1: sagt Heribert Tontel, Kolumnist und ehemaliger Leiter des Innenressorts bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Und wir kommen noch mal zurück zu John Grishams Roman Die Bruderschaft und zu seinem Schauplatz, einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida. Dort dürfen die drei Richter Spicer, Jaber und Beach mit Billigung der Gefängnisleitung weiterhin zu Gericht setzen und Konflikte unter den Häftlingen schlichten. Der Mithäftling Rock allerdings hat als Kläger oder wie man beim Bundesverfassungsgericht sagen würde, als Beschwerdeführer offenbar schlechte Karten.
2: Rooks Klage basierte auf Hörensagen, Spekulationen und der Aussage von Picasso, einem notorischen Lügner. Jeder der drei Richter kritzelte etwas auf ein Stück Papier. Die Beratungen dauerten gewöhnlich nicht lange und Urteile wurden sofort gefällt. Jabber und Beach schoben ihre Zettel Spicer zu, der verkündete, die Klage wird mit zwei Stimmen zu einer Stimme abgewiesen. In Wirklichkeit war die Entscheidung einstimmig gefallen, doch offiziell erging jedes Urteil mit einer Mehrheit von 2 zu 1. Das gab den Richtern bei späteren Konfrontationen ein wenig Spielraum. Aber die Richter genossen einen guten Ruf. Ihre Urteile waren schnell und so fair wie möglich. Angesichts der zweifelhaften Zeugenaussagen waren sie sogar bemerkenswert gerecht. Spicer hatte jahrelang im Hinterzimmer des Kramladens seiner Familie über kleinere Fälle zu Gericht gesessen und konnte einen Lügner auf 20 Meter Entfernung erkennen. Beach und Yaba hatten ihr ganzes Berufsleben in Gerichtssälen verbracht und ließen die übliche Verzögerungstaktik aus zusätzlichen Beweisanträgen und langatmigen Plädoyers nicht durchgehen. Das war alles, sagte T. Karl. Gut, das Gericht vertagt sich auf nächste Woche. Die Locken wippten, als T. Karl aufsprang und verkündete, das Gericht hat sich vertagt, alle Anwesenden mögen sich erheben. Niemand stand auf. Niemand rührte sich, als die Richter den Raum verließen. Der stellvertretende Direktor und der Wärter entfernten sich unbeachtet. Die wöchentliche Gerichtssitzung war eine der besten Veranstaltungen, die das Gefängnis zu bieten hatte.
1: Sie hören den Tag in HR2 Kultur und unsere Überschrift lautet diesmal über allen Gipfeln ist Karlsruhe, 70 Jahre Bundesverfassungsgericht. Aber schwebt das Bundesverfassungsgericht im juristischen Sinne wirklich über allen Gipfeln? Vielleicht über allen Gipfeln in Deutschland juristisch gesehen, aber Deutschland ist eben auch Mitglied der Europäischen Union und deren höchstes Gericht ist der EuGH, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Und unsere Gerichtsreporterin Gigi Deppe erinnert uns jetzt daran, dass ein und dieselbe Beschwerde in Luxemburg schon vollkommen entschieden worden ist, als in Karlsruhe zum Beispiel die folgende, die zunächst in Karlsruhe einging.
7: Ein geschiedener Chefarzt aus Düsseldorf fordert das Gericht heraus. Das katholische Krankenhaus, in dem er arbeitet, kündigt ihm, als er sich gegen die kirchlichen Regeln wieder verheiratet. Vor den Arbeitsgerichten bekommt er recht. Aber der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hebt das 2014 alles auf nach Verfassungsbeschwerde des katholischen Krankenhausträgers. Die Kirchen hätten das Recht, selbst zu bestimmen, welche Regeln in ihren Einrichtungen zu befolgen sind. Der Staat habe sich daraus zu halten. Nur, dass es dabei nicht blieb. Der Streit ging wegen einer Detailfrage zurück zum Bundesarbeitsgericht, dem obersten Instanzgericht für Konflikte am Arbeitsplatz. Und das, voller Ärger über die Entscheidung der Verfassungsrichter in Karlsruhe, schickte die Sache nach Luxemburg, ans oberste Gericht der EU. Die Luxemburger Richterinnen und Richter sahen das aber nun ganz anders als ihre deutschen Kollegen. Sie fanden, die Kirche darf nicht alle Regeln bestimmen. Dem Mann hätte nicht gekündigt werden dürfen. Religiöse Sonderrechte? Nur wenn das irgendeine Bedeutung für die konkrete Arbeit hat. Habe es aber nicht bei einem, der operiert. Da ist egal, ob er geschieden und neu verheiratet ist. Das zeigt, mittlerweile hat sich für alle solche Grundsatzfragen ein neuer Player etabliert. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, einst vor allem für Handelsfragen unter Mitgliedsländern in Kerneuropa zuständig. Der prüft seit 2009 nun offiziell auch Grundrechtsfragen. Da trat die Europäische Grundrechtecharta in Kraft. So etwas ähnliches wie das deutsche Grundgesetz, nur für die ganze EU. Und nun will der EuGH auch in der ganzen EU grundsätzliche Fragen klären. Das Verfassungsgericht betreibt derweil in seinen Werbefilmen das Pfeifen im Walde. Man würde doch gut zusammenarbeiten. Im
8: Interesse eines wirkungsvollen Grundrechtsschutzes arbeiten alle Gerichte in Europa konstruktiv zusammen. Richtig viel
7: Ärger gibt es, als das Bundesverfassungsgericht im Mai 2020 die Kollegen vom Europäischen Gerichtshof vorführt. Sie hätten, als es darum ging, ob die Europäische Zentralbank die Geldpolitik in Europa richtig steuert, nicht gründlich hingeguckt. Und es gibt die unter Juristen größtmögliche Schelte für die Richterschaft am EuGH. Die Kollegen in Luxemburg hätten methodisch schlechterdings nicht mehr vertretbar und objektiv willkürlich gearbeitet. Soll heißen, absolut ungerecht. Die Erde bebte. Starker Tobak aus Sicht vieler Europarechtler, dass das Bundesverfassungsgericht sich anmaßt, das oberste Gericht der EU abzukanzeln. Eine der prominentesten Kritikerinnen, die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley, SPD.
8: Die Aufregung im Europäischen Parlament war riesig. Wir haben viele Sitzungen damit verbracht, den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Staaten zu erklären, einzuordnen. Und natürlich war die Frage auch immer, wie kommen wir jetzt da raus aus diesem Schlamassel? Wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts so stehen bleibt, dann wird es ein Blankoscheck für autoritär regierte Staaten sein, sich dann nicht mehr an die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu halten, wenn es ihnen nicht passt.
7: Tatsächlich leitet die EU-Kommission gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Das heißt übersetzt, Deutschland muss bestraft werden, weil es gegen EU-Spielregeln verstoßen hat.
1: Soweit unsere Gerichtsreporterin Gigi Deppe über die wachsende Konkurrenz zwischen dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Professor Uwe Kranenpol, Politik- und Verwaltungswissenschaftler an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Guten Tag. Guten Tag, Herr Indem das Bundesverfassungsgericht sich gegen eine Entscheidung des EuGH positioniert, laufe es auf die Dauergefahr, einen Blankoscheck für autoritäre Regierungen auszustellen, sich nicht mehr an EuGH-Entscheidungen zu halten. Das befürchtet die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley. Teilen Sie diese Befürchtung?
9: Ähm, ich möchte zunächst mal betonen, dass Frau Barley ja ein sehr abgewogenes Urteil gemacht hat. Äh, sie hat ja auch in dem Zitat, das Sie gerade eingespielt haben, in dem Einspieler, deutlich gesagt, dass es auch das, die Tendenz gibt, sich zu äh, die Entscheidung zu erklären. Und ähm, was aber aus meiner Sicht zutreffend ist, ist die ähm, sehr problematische ähm, Wirkung, die, glaube ich, dieses oder die meines Erachtens dieses Urteil ähm, im gesamteuropäischen Rahmen haben kann. Ähm, Sie hatten ja schon in der Sendung Herrn Prandtl ähm, zu Wort kommen lassen, der ja bei aller ähm, zulässigen und gebotenen Kritik an Einzelentscheidungen des Gerichts eine wahre Lobeshymne auf das Gericht gesungen hat, die in die ich auch ohne weiteres sofort einstimmen würde. Aber äh, aber das hat natürlich <lacht> sozusagen auch ein äh, ein Problem, nämlich da, da, damit hat das Gericht natürlich auch dafür gesorgt, dass äh, seine Entscheidungen nicht nur von 80 Millionen äh, Bundesbürgern äh, zur Kenntnis genommen werden, sondern im gesamten europäischen Raum natürlich so etwas wie eine Leuchtturmfunktion haben
1: kann. Allerdings muss das Bundesverfassungsgericht ja zunächst mal auf die Verträglichkeit von bestimmten Gesetzenentscheidungen Entscheidungen mit dem Grundgesetz achten. Ähm, ist es da auch verpflichtet, äh, andere europäische Gesetzgebung mit einzubeziehen? Dem Grundgesetz ist das Gesetzgericht doch erstmal verpflichtet.
9: Äh, ja, wobei äh, wir natürlich in Deutschland auch eine sehr, äh, sage ich jetzt mal, ähm, idiosynkratische Auslegung des Verfassungsrechts haben, bei dem die herrschende deutsche Staatsrechtslehre davon ausgeht, dass Europarecht sozusagen unter deutschem Verfassungsrecht anzusiedeln sei und nur über die Europakonformitätsbestimmungen äh, inkorporiert wird. Es gibt zum Beispiel andere Staaten in Europa, zum Beispiel die Niederlande, bei denen es völlig äh, unstrittig ist, dass europäisches Recht nationalem Recht vorgeht. Also auch dort, ist das ist sozusagen eine Position, die wir in Deutschland als gefestigte Position haben, die aber im internationalen Vergleich bei weitem nicht so selbstverständlich ist, wie es uns vielleicht scheint.
1: Das Bundesverfassungs dem Bundesverfassungsgericht liegt es ja wahrscheinlich auch fern, irgendwelche Blankoschecks für autoritäre Regierungen auszustellen, im schlimmsten Falle, sondern es soll ja im Gegenteil eine Art Korrektiv sein in unserer Demokratie. Kann das Bundesverfassungsgericht in seiner jetzigen Verfassung dieser Rolle gerecht werden, Ihrer Ansicht nach?
9: Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, wie ich es gerade schon angedeutet habe, welche Bezugs. Größe wir dazu nehmen. Als das Bundesverfassungsgericht sich in den 70er Jahren zum ersten Mal äh, zur Vereinbarkeit von Europarecht mit der Verfassung geäußert hat, ähm, lebten wir noch in einer anderen Welt, in der Europa abgehoben war. Da fand ein bisschen Wirtschaftspolitik statt, äh, ein bisschen Zollpolitik statt. Ähm, da wirkte das nur nicht so. Ähm, ähm, auch wenn wir ähm, alle, glaube ich, immer wieder das Gefühl haben, Europa würde nicht zusammenwachsen, stellen wir doch fest, dass wir uns äh, viel viel stärker ähm, auf ähm, die politischen Vorgänge in anderen ähm, Mitgliedstaaten beziehen. Äh, Ungarn, Polen ist ein Beispiel. Ich möchte aber auch daran erinnern, ähm, dass sich auf einmal deutsche äh, Bundes, also die Bundesbürger dafür interessiert haben, wie in Spanien oder in Griechenland eine Wahl ausgeht, weil das sozusagen unmittelbare Folgen hatte durch die stärkere Verpflichtung, die wir hatten. Und mir scheint ähm, dass man kritisieren könnte, dass das Bundesverfassungsgericht vielleicht nicht wahrgenommen hat, dass wir uns jetzt sozusagen, dass es sich jetzt wegen seines Standings und seines Ansehens halt in einem Raum bewegt, in dem auch andere Akteure auftreten.
1: Kann denn das Bundesverfassungsgericht, sagen wir mal, Souveränität abtreten an den EuGH, solange nicht auch die Bundesrepublik Deutschland als Staat mehr Souveränität an die EU abkritt?
9: Na, wir haben ja bereits Souveränitätsbestandteile äh, an die EU abgetreten. Währungspolitik ist abgetreten, äh, Zollpolitik ist abgetreten, Handelspolitik ist abgetreten. Das haben wir ja alles sozusagen gemacht, teilweise sogar mit verfassungsändernden Mehrheiten. Ja? Ähm, das Problem ist natürlich äh, für das Bundesverfassungsgericht, was nachvollziehbar ist aus der äh, Erfolgsgeschichte. Äh, man möchte natürlich sozusagen... Ähm, aus dieser, aus dieser Erfahrung, die ja auch, ähm, des Grundrechtsschutzes, der ja auch wirklich da ist, aus dem möchte man natürlich schöpfen und, äh, möchte natürlich sozusagen, ähm, noch die Möglichkeit haben, ähm, sicherzustellen, mit sicherzustellen, dass auf europäischer Ebene ein mindestens genauso guter Grundrechtsschutz stattfindet. Aber da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Methoden. Also sehr, wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, angelegt hat. Es handelt sich ja vor allem um den zweiten Senat. Der erste Senat hat ja eine ganz andere Rechtsprechung entwickelt und sagt, ja, also wenn wir Ahnung von äh, von Grundrechten haben, die in der Europäischen Grundrechtecharta stehen, weil wir das schon lange praktizieren, dann legen wir das gleich aus und brauchen äh, Luxemburg gar nicht zu fragen, weil wir das viel besser können. Das ist sozusagen das Verständnis des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts im Sinne des Kooperationsverhältnisses in diesem Europäischen Gerichtsverbund. Der zweite ja. Senat, äh, der, mit den, äh, der sich natürlich, sage ich jetzt, mal von seiner Zuständigkeit her eher mit institutionellen Fragen wie, dem, wie der EZB ähm, auseinandersetzen muss, ähm, äh, fährt eine andere Linie.
1: Das heißt also, da gibt es auch noch einigen Beratungsbedarf gerade wegen der europäischen äh, Integration innerhalb des Bundesverfassungsgerichts. Also es wird auch bei 70 Jahren seines Bestehens immer noch nicht äh, müde werden dürfen, auch intern mit sich ins Gericht zu gehen, wenn man das ja, so formulieren wobei will. Davon
9: wenig erfahren werden. Denn Denn Professor, da ist das Gericht ja, sehr, sehr schweigsam.
1: Vielen Dank, Professor Uwe Kranenpohl, Politik und Verwaltungswissenschaftler an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Über allen Gipfeln ist Karlsruhe 70 Jahre Bundesverfassungsgericht. Das war der Tag in HR2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf h2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glapp und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag.